0: So, liebe Community, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Für euch wieder unterwegs Luise Höpfner aus dem WIF in Frankfurt und heute sitze ich äh, mit äh, Christian Hinzler im schönen Moxi in Frankfurt-Ostend. Also Heimspiel für mich heute mal wieder, nachdem wir die letzten Wochen äh, ja eher in Bayern, in Süddeutschland unterwegs waren. Christian, schön, dass du dir Zeit nimmst. Gestern warst du noch im Urlaub, heute empfängst du mich bereits hier ähm, im Mitarbeiterraum. Ähm, ich äh, wollte unserer Community noch kurz erzählen, dass ich einen Abwesenheitsassistenten von dir letzte Woche bekommen habe, den äh, der mich echt zum Schmunzeln gebracht hat. Und zwar äh, schreibst du darin, ähm, dass du auf einer Bar-Hopping-Tour auf einem Bar -Tour in Dublin bist gerade <lacht> und mir deine Lieblings-Techno-Playlist äh, nahegelegt hast, die ich dann erstmal hören kann. Also fand ich witzig und äh, habe echt danach nochmal drüber nachgedacht, ähm, was so das Thema Wording im Business-Kontext angeht. Und darüber ähm, sprechen wir auf jeden Fall später nochmal ausführlicher. Jetzt erstmal, ähm, ja, the stage is yours. Christian, stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Luisa, vielen Dank. Mein Name ist Christian Hensler, wie schon gesagt. Ich bin 38 Jahre alt, gelernter Hotelfachmann und Hotelbetriebswirt. Bin ausgebildeter Coach und habe eine MEP-Ausbildung absolviert. Seit März 2017 habe ich die Eröffnung des Moxie Frankfurt East an der Hanauer Landstraße betreut. Und ähm, im September 2017 dann das Hotel auch eröffnet. Wir haben 220 Zimmer, eine 650 Quadratmeter große Lobby mit verschiedensten Bereichen. Von der Bar, die 24 Stunden geöffnet ist, über Lounge und äh, Coworking Spaces. Ähm, es arbeiten hier 27 Mitarbeiter insgesamt. Ähm, und... Es ist ein, ein besonderer Ort, ähm, wo Menschen sich äh, kennenlernen können. Es ist ein sehr offener, sehr kommunikativer Ort. Es sind sehr viele ähm, Start-ups hier, ähm, Entrepreneure, die das hier als Büro nutzen und so ihre ersten äh, Gespräche hier führen. Und ja, ist ein, Hier in eurer Lobby? Hier in unserer Lobby, mhm. genau. Also es ist ein ganz spannender Begegnungsort geworden hier im Ostend und ähm, bei den äh, Networking-Partys und äh, unseren Veranstaltungen ähm, finde ich es immer ganz toll zu beobachten, wie Menschen zueinander finden und ähm, ja, das ist das macht uns ein Stück weit aus. Mhm.
0: Zu, deinem, ähm, zu deiner Coaching-Ausbildung kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal erst. Würde ich gerne mal ein bisschen über ja, Moxi und euch hier ähm, an sich äh, sprechen.
1: So Moxie dürfen wir sagen, das äh, ist eine Marke von Marriott International, die gerade weltweit mit großer Geschwindigkeit äh, ausgerollt wird. Ähm, da sind gerade 100 Hotels im Bau und ähm, es ist ein Franchise-System tatsächlich und Betreiber ist in unserem Fall Birwit und Clute, Das ist ein Hotelbetreiber aus. Wiesbaden, ein familiengeführtes Unternehmen mit derzeit zehn Hotels in Deutschland und Österreich. Und die Art und Weise, wie wir führen und ähm, dass wir ein eigenes Leitbild haben zum Beispiel und ähm, die Werte, ähm, nach denen wir arbeiten und handeln, ähm, die kommen von Bewert und Clue tatsächlich. Und ähm, das hat weniger etwas mit der Marke Moxi zu tun. Die Marke Moxi steht für das Spielerische, gleichzeitig auch das Überlegte und hat eher so den, den Fun-Faktor, sage ich mal. Und wir als Betreibergesellschaft haben natürlich auch unsere Interessen und unsere Wertvorstellungen, die wir damit mit reinbringen. Und die Kombination finde ich sehr, sehr spannend, sehr reizvoll, auch beidem gerecht zu werden. Also einer hitten, trendigen Lifestyle-Marke gerecht zu werden, einem internationalen Konzern gerecht zu werden und gleichzeitig auch dem professionell und werteorientierten Familienunternehmen aus Wiesbaden gerecht zu werden.
0: Und du sagtest vorhin, dass ihr ein bestimmtes Leitbild habt. Kannst mhm. du das kurz darstellen? Genau.
1: Das Leitbild hängt hinter mir. Du kannst es oh, sehen. Oh, <lacht> Genau, das Motto ist cool Okay. Und ähm, wir haben das zusammen mit einem Coach ähm, entwickelt mit der Crew ähm, innerhalb eines Tages und hatten einen Graphic Recorder dabei, der unsere Gedanken in dieses Bild gegossen hat, was hier hinter mir hängt. Und Hätte
0: ich meine Brille jetzt auch, könnte ich sagen, was da steht.
1: <lacht> <lacht> genau. Die Crew hat das Bild eines Raumschiffs gemalt. Und zu sehen ist die Rakete, die von der Basis Wir wird und Blut aus gestartet ist und nach sechs Monaten das Raumschiff mit Leben erweckt hat und am Raumschiff hingekommen ist. Und es sind die Planeten dargestellt, was so unsere Gäste sind, die jung gebliebenen, Kreativen, wie wir sind. Wir sind ähm, offene Flower Power, Queers und Queerdenker, äh, Multikulti, tierfreundlich. Und in Pink findest du die Werte geschrieben.
0: Ja. Empathie, ähm, Vertrauen.
1: Genau, Respekt. Ähm, und Respekt ist als Sonne dargestellt. Und die Sonne gibt die Energie für mhm. das Raumschiff. Und da kommen wir auch, wenn wir gleich über Konflikte sprechen, kommen wir auch dazu ähm, die meisten Konflikte entstehen dadurch, dass der Respekt verletzt wurde. Mhm. Und das merkst du auch direkt, dann hat dieses Raumschiff weniger Energie. Okay. Das ist tatsächlich so. Also diese
0: Visualisierung <lacht> werde ich euch auf ja. jeden Fall äh, fotografieren und online stellen, liebe Community. Mhm. Ähm, ja, also ähm, da sind wir gerade auch bei dem Punkt, äh, wie ihr so miteinander umgeht. Ja, mhm. Ihr habt ja schon eine sehr besondere Umgangsweise ja. Zum Beispiel ähm, begrüßt ihr euch, wie ich gelesen habe, mit einer Umarmung, alle, mhm. <lacht> dann habt ihr bei eurem Einjährigen das Motto ähm, Superhelden gehabt, indem ihr mhm. euch selber als Superhelden feiert und darstellt mhm. und ähm, ich habe auch gelesen, dass zum Beispiel der Mitarbeiter, der dich eincheckt, ähm, am nächsten Tag vielleicht eine Pizza backt oder so, mhm. also hat hier jeder ja jeder irgendwie, ähm, wie sind die Aufgaben verteilt, wie mhm. geht ihr miteinander um, erzähl mal
1: was dazu. Also prinzipiell macht jeder alles und kann jeder alles und... Wir haben eine sehr flache Hierarchie. Es gibt die Crewmember, die tatsächlich Check-in, Check-out, Frühstück, Cocktail shaken, alle die komplette Bandbreite quasi abdecken. Dann haben wir natürlich Schichtleiter, die die Schichten organisieren und starten und auch abschließen und haben hier im Haus noch eine Sales Managerin, eine Reservierungsleiterin, eine Revenue Managerin, zwei Assistant Captains und mich. Und wir,
0: du bist der Captain, stimmt. Ich bin
1: der Captain, genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, halten dieses Raumschiff äh, am Leben und organisieren äh, alles, was zu tun ist.
0: Zum Thema Fachkräfte oder Mitarbeiter an sich. Ja, also, ja. was ich auch noch gelesen habe, ich habe sehr viel recherchiert wie das ja. jetzt. <lacht> dass, ähm, ja, also alle natürlich irgendwie darüber klagen, dass es zu wenig Mitarbeiter oder auch gute Mitarbeiter gibt. Und ähm, jetzt könnt ihr euch vor Bewerbungen nicht retten. Und ähm, ich möchte gerne zu unserer Community mal mhm. erzählen, was dein Erfolgsrezept
1: dazu ja. ist. Also das ähm, ursprüngliche moxie konzept ähm, sieht eigentlich vor, dass du Quereinsteiger Mhm. Und am besten äh, gehst du in einen ganz coolen Klamottenladen und äh, wirbst dort eine äh, hippe Verkäuferin ab und äh, gehst äh, in den nächsten äh, Coffeeshop und äh, klaust dir dort den Barista. Also Lifestyle-People. Lifestyle-People, ja, so Lifestyle ja. ähm, vier Monate bevor wir eröffnet haben, haben mhm. wir einen Recruiting-Day veranstaltet haben auch sehr viel Werbung dafür gemacht im Vorfeld. Wir sind so durch Clubs und Bars waren im Bahnhofsviertel und hier im Ostend und
0: Mitarbeiter abwerben. Nein, 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 wir haben gestern angesprochen. Okay.
1: Also um Gottes Willen. Ähm,
0: das dann passt auf, liebe. Ja, nein, nein.
1: Also ich kann nach wie vor durchs Bahnhofsviertel gehen, ohne okay. dass okay. Steine fliegen. Das also. <lacht> ähm, nee, ging wirklich ganz gut. Und ähm, haben ja interessante Menschen eingeladen, zu unserem äh, Recruiting-Date zu kommen und haben dort zum einen natürlich das Konzept vorgestellt und den Brand vorgestellt, worum es äh, überhaupt geht und haben dann, um die Bewerber besser kennenzulernen, verschiedene Übungen mit ihnen äh, durchgeführt. Nebenbei hat aber auch ein DJ gespielt und es gab äh, ganz kreatives Fingerfood und ähm, ja, wir konnten auf diese Art und Weise ähm, die Kompetenzen, die wir ähm, entdecken wollten, äh, bei den meisten auch sehen und ähm, haben auch fast alle Bewerber von dem Tag auch eingestellt.
0: Okay. Und jetzt läuft es eher über Mundpropaganda, habe ich genau, gehört, äh, ja. von den Mitarbeitern, die hier ja. arbeiten, ihre ja. Freunde sozusagen. Ja, äh, also es oder? läuft
1: über Mund-zu-Mund-Propaganda, über die Kollegen. Wir haben aber auch schon Gäste eingestellt. <lacht> okay. Also so ist es nicht. Ähm, das, Besonders
0: ja. gut ihr Zimmer verlassen
1: soll, <lacht> oder? Ordentlich. <lacht> ja, also du merkst ja gestern schon an, wenn sie sehr begeistert sind von dem äh, von dem Konzept und äh, sich hier wohlfühlen. Und ähm, da sind durchaus öfter auch mal Hotelfachleute dabei mhm. oder Restaurantfachleute und ähm, ja, dann kam es tatsächlich auch schon dazu, dass wir Gäste eigentlich cool. eigentlich ja. ja, und auch ähm, ja, so aus unserem Netzwerk halt, so ehemalige Azubis von mir zum Beispiel, ähm, aus vorherigen Betrieben und ähm, so kommt es. Und ähm, wir äh, haben einige Monate, bevor wir hier in Frankfurt das Moxie-Hotel eröffnet haben, auch das Moxie Hotel in Wien eröffnet und ähm, haben dort einige Learnings gemacht. Und eines der Learnings war, dass es für die Quereinsteiger, die noch nie etwas mit Hotellerie zu tun hatten, ähm, einfach nicht funktioniert. Das geht nicht. Mhm. Am Ende des Tages ist es hier ein Marriott Hotel und äh, wir haben die gleiche Hotelsoftware und äh, die Kasse muss am Ende des Tages auch stimmen und es ist so viel an Wissen, was du benötigst, um einen guten Job dort zu machen und auch die Selbstsicherheit zu haben, dieses ja dieses Anderssein auszuleben beziehungsweise das Ich-Selbstsein auszuleben. Mhm. Du kannst dich nur wirklich gut auf den Gast fokussieren und so authentisch sein und so sein, wie du bist, wenn du dir über die Abläufe, die im Hintergrund passieren, keine Gedanken mehr machen musst, weil das dich Routine ist und äh, du Oder weißt ja alle
0: kennst sozusagen. Ja, du okay. weißt
1: wie eine Hotelsoftware funktioniert und ähm, wenn du auf diese Schaltfläche drückst, was dann passiert und du musst dir darüber keine Gedanken mehr machen, sondern kannst dich wirklich auf den Gastkontakt, auf die Kommunikation konzentrieren.
0: Machst du als Captain auch
1: alles? Ähm, eingeschränkt. <lacht> ähm, da da komme ich wirklich an Grenzen, äh, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich mache ehrlich nicht alles. Ähm, ich bin in wirklich vielen Bereichen noch detailliert ähm, involviert und äh, weiß, wie es funktioniert. Aber bei einigen habe ich mich verabschiedet.
0: Und wie würdest du ähm, deinen oder euren Führungsstil nennen, der auch sehr auf Individualität eingeht?
1: Das ist ähm, tatsächlich eine schwierige Frage. <lacht> in keiner der gängigen Definitionen von diesen, von verschiedenen Führungsstilen ähm, kann ich uns zu 100% mhm. wiederfinden. Mhm. Ähm, es ist äh, sicherlich so, dass wir sehr kooperativ und sehr offen miteinander umgehen, ähm, sehr menschlich und liebevoll äh, auch ähm, und ähm, sehr ähm, werteorientiert und ähm, ich führe hauptsächlich durch Fragen stellen
0: und mhm. weniger
1: durch ähm, Direktiven. Ja. Ähm, und ähm, auch wenn mir Mitarbeiter Fragen stellen, bekommen sie in der Regel Gegenfragen gestellt.
0: Weil du meinst, dass sie selber auf die Antwort kommen, genau. wenn du die richtigen Fragen ja, stellst? Ja. Also mhm.
1: das ist ja auch die ähm, Ansicht, die ich als Coach habe. Der Klär trägt die Lösung bereits in sich ja. und äh, ich helfe ihm, sie zu finden. Mhm. Und ähm, diesen Weg gehe ich auch äh, im Tagtäglichen, dass ich davon ausgehe, der, der Mitarbeiter hat alle Ressourcen, der kennt eigentlich die Lösung und ich helfe ihm jetzt, sie selbst zu finden, weil auch Fakt ist, wenn er sie dann selbst gefunden hat, dann kommt er nie wieder mit dieser Frage an, dann hat er es.
0: Hast du da irgendwie ein Beispiel? Hast du da was?
1: Ach, das können ganz profane Dinge sein. Ähm, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und äh, mich fragt, wie, wie kann ich den Ofen äh, reinigen zum Beispiel. Ja? So. Und dann äh, frage ich ihn, ja, was hast du denn schon ausprobiert? Ja, noch nichts. Dann sage ich, okay, womit könnten wir denn da anfangen?
0: <lacht> okay, alles klar, ja, verstanden. Und dann
1: arbeiten wir uns ja so durch. Ja. Genau.
0: Okay, zum Thema ähm, ja, Fragen, Wording. Äh, mhm. Was meinst du, spielt äh, Wording für eine Rolle bei eurer Führung oder zum Thema New Work auch vor allem, mhm. wie muss sich oder sollte sich vielleicht die Sprache und das Wording verändern, was hat es für einen Impact auf die Mitarbeiter?
1: Ja. Ja. Ähm, die Sprache hat einen sehr großen Impact, finde ich und ähm, wichtig dabei ist, dass die Tonalität, ähm, der Inhalt dessen, was du sagst und deine Körpersprache, Mimik, gissig, das muss alles zusammenpassen, also es muss authentisch sein, mhm. es bringt nichts, wenn ich ähm, leise anfange zu brüllen ja, das ist, äh, ist Quatsch. Ähm, und ähm, ich war vor ein paar Jahren noch, bevor ich ähm, meine Weiterbildung gemacht habe, ein recht ungeduldiger Mensch ähm, und ähm, auch ein Stück weit Perfektionist und das war für meine Mitarbeiter sicherlich ähm, mitunter schwierig, ähm, weil ich immer alles sofort haben wollte und ähm, wenn es ein zweites und drittes Mal klären müsste, ist es mir ehrlich gesagt schwer gefallen. Und um, habe für mich dann einen neuen Glaubenssatz formuliert.
0: Mhm.
1: Um, der lautet Geduld ist meine neue Stärke.
0: Geduld ist meine neue Stärke. Ja.
1: Und jedes Mal, wenn ich in eine Situation komme, wo um, meine Geduld gefragt ist, dann kommt dieser Satz automatisch auch hoch und ich spreche ihn auch oft aus. Das ist ein Mantra um, für jeden das Morgen. Das ist so mein Mantra. Ja, genau, ist mein Mantra geworden. Und um, und gerade im Eröffnungsprozess ähm, wurde ich sehr häufig gefragt, Christian, wie kannst du so ruhig bleiben? Ich musste dreimal am Tag mein Handy laden, weil es nur geklingelt hat und ähm, ganz viele Menschen irgendetwas wollten und ähm, es war wirklich ein, eine Flut an, an Informationen, an, an To-dos, an Terminen und alles parallel und Niemand hatte ja irgendwie eine Routine in dem, was er da tut, sondern es war alles neu. Und ähm, insofern ähm, war ich da sehr, sehr stark eingebunden und ähm, konnte dabei gleichzeitig auch ruhig bleiben. Egal, welche Katastrophen da passiert sind. Und da sind eine Menge... <lacht> Jeder kennt es. <lacht> ja, wer schon mal ein neues Haus gebaut hat, weiß das, ja. ähm, eine Menge äh, kleine Katastrophen passiert. Und äh, trotzdem bin ich dabei ruhig geblieben und äh, sachlich und konnte das alles lösen.
0: Und wenn jeder aber hier irgendwie alles macht, wer weiß dann, oder delegierst du dann den ganzen Tag, dass jeder weiß, was er in dem Moment ja. zu tun hat? Oder gibt es da morgens irgendwie ein Aufgabenpaket für jeden? Oder wie, wie handelt ja. ihr das?
1: Also wir arbeiten mit einem Intranet äh, vom mhm. Hotelkit, das speziell für die Hotellerie entwickelt wurde, wo alle To-Do-Listen hinterlegt sind und für die entsprechenden Schichten die Aufgaben ganz klar formuliert sind und von dem Mitarbeiter, der sie erledigt hat, auch abgehakt werden.
0: Also zum Beispiel weiß ich morgen nicht, was ich zu tun habe und ich kriege das ja. dann erst am, Tag, am gleichen ja.
1: Tag bestellt? Also es gibt ja täglich wiederkehrende Aufgaben, ja, okay. die sind dann auch jeden Tag in dieser Liste mit drin und dann gibt es Aufgaben, die immer nur mittwochs anfallen okay. oder Aufgaben, die immer nur donnerstags anfallen und ja, du weißt es mit der Zeit natürlich, aber trotzdem arbeiten wir anhand dieser Listen, die auch äh, lebendig sind, mhm. also die entwickeln sich mhm. weiter und ähm,
0: mit mit keinem langweilig werden. Ne? Genau
1: und äh, damit auch vor allem die Arbeiten halt auch gemacht mhm. werden, also so, so viel Spaß wie ähm, das hier macht ähm, am Ende des Tages, darf trotzdem die Arbeit gemacht sein und ähm, das äh, muss auch alles natürlich immer sauber sein und aufgefüllt sein und in, in einer guten Condition sein, ähm, sonst äh, gefällt dem Gast das ja auch nicht, also muss schon mhm. passen.
0: Wir sprachen gerade von äh, Mantras, ich habe noch eins von dir gefunden, <lacht> und zwar bei der LinkedIn-Seite ähm, steht direkt unter deinem Namen, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, es ist ein Teil davon. Ja. Kannst du das ähm, kann in, deinem, in deinem Kontext ja. vielleicht kurz äh, erklären?
1: Für mich als Person, es gab einige ähm, Scheiterpunkte in meinem Leben, ja. Ähm, zum Beispiel der erste Job nach meiner Ausbildung, ähm, das war es nicht. Ich habe mich blenden lassen mhm. und ähm, das war nicht das Richtige für mich und dann war ich auch nicht
0: gut. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, ich bin als Night Auditor nach Wolfsburg in ein Fünf-Sterne-Hotel ähm, gegangen zum Arbeiten. Ähm, der Night Auditor macht nachts einen Tagesabschluss und ah, okay. äh, ist halt derjenige an der Rezeption, der die letzten Check-ins, die ersten Check-outs macht. Und ähm, nachts die ganzen Verbuchungen und so weiter. Und ähm, ich habe mich von diesem Hotel äh, verführen lassen und... Ähm, <lacht> habe daraus ein, ein Learning gezogen. Das,
0: der Umgang war nicht das, was du dir vorgestellt der hast? Der Umgang
1: war nicht das. Die, ja, das Gesamtkonzept fand ich, fand ich recht schwierig, weil die wenigsten Gäste etwas mit diesem Produkt überhaupt anfangen konnten. und Ich hatte damals so meine Karriere im Blick und nichts anderes und bin dann wieder zurück nach Köln gegangen und ähm, habe für mich überlegt, welche Schlüsse ziehe ich daraus jetzt und wie gehe ich weiter vor. Und ähm, habe mich dann für ein Hotel entschieden, wo ich mich auf Anhieb und auch in den, in den Vorstellungsgesprächen sehr wohl gefühlt habe, wo ich wusste, das ist ein ordentliches Produkt, ähm, die Gäste sind zufrieden mit dem Produkt und ähm, dort werde ich eine gute Zeit haben. Und das war? Das Lindner Hotel in Leverkusen am Stadion und äh, habe dort als Empfangsmitarbeiter angefangen und wurde nach einer Zeit äh, mit mehreren Stationen Empfangsleiter mhm. und äh, hatte eine Hoteldirektorin, die mich sehr gefördert und auch gefordert hat. Und, ähm, schöne Grüße an der Stelle. Ja, schöne Grüße. <lacht> Wir stehen heute noch in gutem Kontakt. Sehr schön. Und... Ähm, dann wurde die Gastronomie ähm, neu organisiert und man hat sich entschieden, die selbst zu betreiben künftig, die war verpachtet. Und äh, das Ganze mit einem neuen Konzept und halt so richtige Gastronomie mit frischem Essen und, <lacht> nee, <mit> frischem Essen. <lacht> und tollen Weinen. Und ja, vorher war der Systemgastronom und okay. das war nicht so wirklich prickelnd. Und äh, das hat mich so gekitzelt, ähm, dass ich äh, mich für die Stelle des Restaurants Service Leiters beworben habe und diese neue Eröffnung äh, mit begleiten durfte und mit organisieren durfte. Und ähm, das war für mich ein, ein ganz toller Schritt, da habe ich äh, persönlich sehr, sehr viel mitgemacht. Mhm.
0: Und äh, wie kamst du dann zum Coaching? Du
1: hast eine Coaching-Ausbildung,
0: mhm. wo heute, äh, heute auch viele deiner Mitarbeiter äh, von profitieren. Ja. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Mhm. Ich bin an einen Punkt angekommen, wo ich ähm, Schwierigkeiten hatte, noch eine Weiterbildung zu finden, die mich fachlich weiterbringt. Ich bin zwar noch zu vielen Seminaren gegangen, hatte aber oft den Eindruck, gut, dass da hättest du auch selbst halten können. Und haben mich dann beraten lassen. Also ich bin zur IHK gegangen, in die Weiterbildungsabteilung, hatte dort einen Beratungstermin und habe gefragt, ob sie eine Idee haben. Und dann nach einem sehr ausführlichen Gespräch wurde mir dann empfohlen, eine Coach-Ausbildung zu machen. Und dann habe ich war ich bei einer Informationsveranstaltung, habe den Coach auch kennengelernt, der die Ausbildung durchführt, und hatte direkt ein gutes Gefühl, dass ich da in guten Händen bin, und habe diese Ausbildung dann begonnen. Und mir war vorher nicht so wirklich bewusst, was das auch alles mit mir macht ähm, weil zu der Ausbildung. Ja, <lacht> zu der Ausbildung gehört, dass du bei dir anfängst mhm. und ähm, Kann, das, wie heißt
0: diese Ausbildung? Kann man die benennen irgendwie gibt es da einen ist,
1: Ja, ich bin ähm, ganzheitlicher Coach für Persönlichkeitsentwicklung äh, und Führungskräfte. Mhm. Ja. Ähm, es hat sowohl ähm, Systemische Anteile, systemisches Coaching, ähm, wie auch solche Themen wie Fragentechniken und ähm, ja, wir, wir betrachten halt tatsächlich den, den ganzen Menschen und, ähm, und versuchen, die optimale Methode zu finden, um ähm, die, die Lösung nach oben kommen zu lassen, herauskommen zu lassen. Mhm. Ja, genau. Und meine Mitarbeiter, profitieren davon und gleichzeitig kommt es auch ein bisschen schwerer dadurch. Ähm, was sich äh, wirklich krass verändert hat, sind die ist die Fragenqualität, die ich habe und ähm, dass ich die Ruhe habe ähm, und es auch aushalte, mal zehn Minuten auf eine Antwort zu warten. Okay. <lacht> und, ähm, nicht den Drang habe, ständig etwas zu sagen, sondern ähm, viel Fragen stelle, zuhöre und meine Schlüsse daraus ziehe. Mhm. und ähm, Das so ein bisschen umgekehrt habe, was ich früher als Führungskraft gerne gemacht habe.
0: Und gibt es da bestimmte Rituale, die ihr in dem Bereich äh, mit Mitarbeitern macht?
1: Mhm. Wir führen zweimal im Jahr ein sehr ausführliches Reflexionsgespräch. Ähm, das ähm, basiert auf einem Fragebogen, wo du ähm, die, den Fragen eine Priorität ähm, einräumst und die Zufriedenheit damit äh, als Mitarbeiter. führt zu diesem Bogen aus und wir haben dazu auch eine grafische Auswertung, wo wir so auf den ersten Blick sehen können, ähm, gibt es einen großen Gap zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit oder in welchen Bereichen oder wo überlappen sich die Linien und ähm, Basierend darauf äh, führen wir dann das Gespräch und ähm, der Gesprächsanteil liegt sage ich mal zu 70 bis 80 Prozent beim Mitarbeiter. Also er führt uns durch diesen Fragebogen durch und ähm, ähm, teilt uns seine Gedanken dazu mit und wir suchen gemeinsam nach Lösungen, dass er noch zufriedener wird.
0: Mhm, noch, zufrieden. <lacht> noch
1: zufriedener. Genau. Und, ähm, Mitunter nehmen wir auch einen Perspektivwechsel vor, wenn wir einen ganz anderen Eindruck haben. Also oft beurteilen Mitarbeiter etwas viel negativer, als wir es jetzt sehen würden und ähm, nehmen dann einen Perspektivwechsel vor und ähm, versuchen ähm, ähm, versuchen auch ähm, da unseren Standpunkt mit mit einzubringen und diesen Gedanken halt ähm, weiterzugeben. Der Mitarbeiter kann es annehmen, muss er aber nicht. Ähm, ich hatte ein Gespräch zum Beispiel mit einer Mitarbeiterin, die ähm, bei der Frage „Ich unterstütze Kreativität“ hat sie sich sehr schlecht ähm, oder war sehr unzufrieden mit. Es war ja gleichzeitig aber sehr wichtig. Und ähm, die Mitarbeiterin ist tatsächlich nicht besonders kreativ. Ähm, dafür ist sie sehr strukturiert.
0: Und der ja meistens entweder das eine oder das andere.
1: Ja. Und ich nehme sie immer mit äh, zu Brainstorming-Meetings, mhm. ähm, weil sie unsere Gedanken zusammenfasst und äh, dafür sorgt, dass dann auch tatsächlich etwas rauskommt. Weil mhm. ansonsten haben wir zwei Stunden nett zusammengesessen, haben die wildesten Ideen ähm, auf den Tisch gepackt, aber danach passiert nichts.
0: Also sie bringt die Struktur bringt rein. bringt die
1: Struktur rein und unterstützt uns damit ah. in unserer Kreativität. Und das finde ich extrem wertvoll. Mhm. und äh, den Gedanken hatte sie gar nicht. Ähm, weil sie sagte, ich sitze immer nur in diesen Meetings und ähm, bringe mich da so wenig mit ein. Sag ich sage das ist... Gold Ja, das ist Gold Und ähm, dein Anteil daran ist enorm groß, ähm, weil sonst würde nichts passieren daraus.
0: Also ist alles Auslegungssache, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Genau. Und was halt... Ähm, mir sehr wichtig ist, dass ähm, wir unterscheiden zwischen Wahrheit und Wahrnehmung. Ja, also ein, ähm, von, wir versuchen wegzukommen von ähm, Kollege Y ist äh, blöd oder ist faul äh, hinzu. Ich habe wahrgenommen oder ich finde und ich beobachte und das wirkt auf mich wie folgt und für die Zukunft wünsche ich mir das und das.
0: Also es ist Wording, was genau. auch ankommt. Ja.
1: Ist schon mhm. wichtig und verändert ein, ein Feedback auch äh, komplett, wenn, wenn du dich wirklich an diese feedback hältst.
0: Es ist kein direkter Angriff, sondern mhm, eher eine genau. Beobachtung.
1: Ja, es ist ja auch deine Wahrnehmung. Also, du sagst ja nicht, du bist blöd, sondern ich habe wahrgenommen, dass du ähm, dich ungeschickt verhalten hast und ähm, das äh, finde ich ziemlich traurig und für die Zukunft wünsche ich mir, ähm, dass du da etwas überlegt daran gehst. Das kann man besser annehmen, als äh, wenn da einfach so ein glatter Satz, du bist blöd, äh, rüberkommt. Ähm, dann geht der andere ja sofort in eine Abwehrhaltung oder in die Rechtfertigung und ähm, dann kommt dabei nichts, äh, nichts rum. Und ein qualifiziertes Feedback kannst du viel besser annehmen und dann daraus auch etwas ziehen für dich mhm. und äh, etwas verändern vielleicht.
0: Und wenn es jetzt wirklich noch tiefer geht, nicht um ähm, Feedback, sondern wirklich um Konflikte in eurer mhm. Crew? Wie äh, da wolltest du nochmal drauf mhm. zu sprechen kommen mit der genau. Visualisierung?
1: Ja, also Konflikte sprechen wir offen an und ähm, die Beteiligten äh, kommen mit mir zusammen und in der Regel treffen wir uns hier, wo wir jetzt sitzen <lacht> okay. und äh, ich äh, stelle so lange Fragen, bis ich äh, eine Idee davon bekomme, was da passiert ist, genau und was bei den Einzelnen auch passiert ist, was ist bei ihnen angekommen, welche Gefühle hat das ausgelöst und in der Regel finden wir einen ähm, Wert auf dem Leitbild, ähm, der verletzt wurde und können anhand des Leitbilds auch sehen, was da passiert ist, welche Folge es dann auch hatte und ähm, treffen dann ein Commitment, wie wir das in Zukunft besser hinbekommen und auch da Scheiterhalter, ähm, das, äh, da sind wir nicht nachtragend, ähm, sondern sehen diesen Konflikt als Riesenchance, einander besser zu verstehen und, ähm, ein besseres, ja, ähm, eine bessere Menschenkenntnis auch zu bekommen.
0: Und, ähm, kannst du noch mal ein paar Tipps geben für die Community, die ja auch größtenteils aus Gastronomen, Gastronominnen ja. oder Hotelgies, äh, besteht, wie man dieses ganze Thema, ähm, das eher sehr <lacht> gut hinbekommt, hier einfach besser angehen kann. Ja, weil ich glaube, viele, ja. Ich finde es gerade das Thema New Work in der Gastronomie ja. relativ schwierig.
1: Ja. Also mein Fokus liegt darauf, die Mitarbeiter im Haus zu halten. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich auch keine Fluktuation. Also ich habe dieses Jahr noch keinen Mitarbeiter ersetzen müssen mhm. quasi. Ich ähm, hatte keine Kündigung bekommen. Und, ähm, wie schaffen wir das, werde ich äh, recht häufig gefragt, tatsächlich. Und es ist mit Sicherheit eine Mischung aus, aus verschiedenen. Zum einen, wir haben ein sehr modernes Umfeld, ähm, ein sehr kreatives und hochwertiges Umfeld, was per se schon mal ähm, Bewerber ansprechend finden, für das Produkt an sich. Und ähm, zum anderen haben wir, wirklich ein ganz tolles Team hier arbeiten, die alle samt Werbeträger sind. Die Werbeträger für das Haus sind, die loyal hier zu stehen, die zu ihrer Crew stehen, zu ihren Kollegen stehen und die Gäste merken das. Die Gäste kommen rein und, ich, das bekommen wir ganz oft gesagt, merken, dass da ein Energiefeld ist, da ein positives Energiefeld
0: Siehst du bei dir selbst als, als Captain der Crew noch ähm, Luft nach oben, Verbesserungsmöglichkeiten? Äh, Natürlich. <lacht> die da wären.
1: Also mein Anspruch an mich ist, dass ich ähm, jeden Tag die beste Version meiner selbst bin mhm. und ähm, dass äh, ich für mich sagen kann, ich bin heute auf 100 Prozent. Das heißt gleichzeitig, dass ich für morgen auf 99,5 Prozent bin und morgen schauen darf, dass ich das die 0,5 Prozent mal drauf packe, um wieder auf die 100 zu kommen. Mhm. Ähm, klar, da ist noch Luft nach oben und ich lade jeden Tag dazu und ähm, es gelingt mir auch äh, natürlich nicht immer, jeden Konflikt zu lösen oder ähm, auch jeden Mitarbeiter so zu befähigen, dass er ähm, hier wirklich einen fantastischen Job macht. Ähm, wir hatten auch schon Mitarbeiter, wo das halt einfach dann nicht geklappt hat. Das muss man fairerweise auch sagen. Mhm. Natürlich. Und das äh, sind immer Punkte, wo ich dann in mich gehe und reflektiere und überlege, was kann ich da besser tun? Und ähm, ja, was kann für mich der nächste Step sein?
0: Mhm. Also du äh, lernst auch sozusagen auch aus deinen eigenen mhm. Fehlern oder aus den Fehlern, die vielleicht hier zwischenmenschlich mhm. passiert sind. Ja.
1: ja, und wir gehen halt wirklich sehr offen miteinander um. Also ähm, Gerade so meine beiden Assistant Captains sind da wertvolle Sparringspartner für mich, die mir auch mal den Spiegel hinhalten ähm, und die immer, dich auch offen kritisieren sozusagen ja, ja, und ähm, ein, ein Feedback geben und ähm, die ich auch mal frage, wenn, wenn ich sage, wir haben folgende Situation, ich würde jetzt wie folgt reagieren, ähm, was meint ihr dazu? Oder erstmal gar nicht sage, was ich tun würde. und wir haben folgende Situation. Was wäre dein Weg? Was wäre dein Weg? Und ähm, dann äh, versuche mit, mit allen zusammen ähm, den möglichst besten Weg zu finden. Mhm. Ja. Sehr schön. Vorweg. <lacht> 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 ähm, ja.
0: ja, und jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage. Mhm. Und zwar, ob du ähm, jemanden weißt oder jemanden aus der Branche gerne mal sehen mhm. möchtest, also mit dem du mal gerne ein Interview führen möchtest mhm. oder möchtest, dass ich eins für dich mhm. ja.
1: Meine Hoteldirektorin aus Leverkusen. Ach,
0: die du vorhin schon genau, erwähnt hattest.
1: Stephanie Stotz, die lustigerweise <lacht> vor ein paar Jahren hier in Frankfurt Hoteldirektorin war. Und als ich mein Vorstellungsgespräch hatte für das Moxie, bin ich zu ihr gefahren hier in Frankfurt in ihr Hotel, hatte einen Termin mit ihr und hatte sie vorweg drum gebeten, ähm, mir ein paar Insights zum Frankfurter Hotelmarkt zu geben und ähm, ja, mich, äh, mich ein bisschen zu instruieren. Und ähm, das hat sie ganz hervorragend gemacht. Und wir sind dabei auch auf das Thema Coaching gekommen. Und sie hatte immer wieder mit dem Gedanken gespielt, aber letzten Endes war das dann der Ausschlag zu sagen, okay, ich mache jetzt auch eine Ausbildung zum Coach. Und die hat sie mittlerweile absolviert. Und äh, im vergangenen Jahr haben wir uns im Sommer in Köln wieder getroffen und sehr lange unterhalten und uns darüber ausgetauscht, was diese Ausbildung mit uns getan hat und ähm, wie sich unsere Führung dadurch verändert hat und wie wir als Personen uns auch dadurch verändert haben. Und du bist ja privat auch die gleiche Person wie bei der Arbeit. Und äh, auf dein privates Umfeld hat das natürlich auch einen Impact wenn du eine solche Ausbildung machst. Und das war hochspannend. Und insofern eine tolle Gesprächspartner mhm, für dich. Vielen
0: Dank, ich mir notiert. <lacht> und würdest du das also jedem empfehlen, im Führungsbereich mal ein Coaching zu machen?
1: Die Ausbildung zu absolvieren oder Zum sich coachen zu lassen?
0: Naja, schon eine Ausbildung zu absolvieren, mhm. weil das ja ständig mit ja. wirklich vielen Leuten, die du führen musst, auch mhm, zu tun. Das ist ja.
1: richtig, ja. Ähm, ja und nein das darf man sich wirklich sehr genau überlegen, ob es das Richtige ist. Weil die Ausbildung zum Coach, die verändert dein ganzes Leben. Und darüber musst du dir vorher wirklich im Klaren sein.
0: Das musst du noch ein bisschen mehr erläutern.
1: <lacht> ja.
0: Wie hat dein Leben verändert?
1: Mein Leben hat es insofern verändert, dass... Kommunikation viel tiefgründiger ähm, geworden ist und ähm, ich viel sensibler noch geworden bin und ähm, viel treffsicherer mit ähm, meinen ähm, Interpretationen dessen, was ich wahrnehme und ich mich dann oft bremsen darf, und sage, nee, Christian, du hast hier gar keinen Auftrag. Mhm. <lacht> ähm, halt dich da zurück. Ja. Ähm, was ich, äh, ich hatte vor äh, ein paar Wochen ein Date. Und ähm, der sagte danach, ja, das war irgendwie wie beim Vorstellungsgespräch. Und <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich halt super viele Fragen gestellt habe. Okay. Und ähm, <lacht> ich mich da irgendwie nicht bremsen konnte. Und... Ähm, ja, insofern, es, äh, es macht etwas mit dir. Und, ähm, da gehört ähm, dann auch ähm, sehr viel ja, Selbstbeherrschung dazu, es äh, nur in den richtigen Situationen anzuwenden und ähm, sich auch äh, zurückzuhalten, wenn jemand gar nicht so tief gehen möchte. Okay. Und, äh,
0: ein ja. cooler Abschluss. Vielen, vielen Dank, Christian, fürs Gespräch. War sehr schön bei dir. Vielen Dank. Dankeschön. Und äh, ja, liebe Community, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, postet mir wieder gerne Fragen und Anregungen und äh, schreibt mir E-Mails an die zwei zu Tisch in gastromatik.de. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao. Ciao.